0: Un, un, un aporte que, que haría nuestros, a nuestros colegas es eh, el campo de habilidades socioemocionales tiene muchas habilidades ¿no? cuando tú revisas el campo seguramente te vas a encontrar una tipología con 35 tipos de habilidades, claro no todas importantes para la vida de un ser humano en estos tiempos que estamos todavía en el inicio del proceso del regreso de clases eh, hay un par que quizás recomendaría que la consideren que es la parte de identificar tus propias emociones, ampliar tu vocabulario emocional y saber dialogar con tus emociones, si quiere coloquialmente, pero que formalmente se llama la habilidad de autorregular tus emociones. Eh, creo que esas dos pueden ser un buen comienzo para, para docentes.
1: Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué,
0: ¿Qué nos has traído el día de hoy? Hola Pepe, gusto de estar aquí otra vez. Eh, hoy día pensé que podíamos hablar de cómo en estos tiempos impulsar la salud socioemocional de los estudiantes alrededor del país.
1: Qué bueno, qué bueno. Justo eh, la última semana hablamos con Cecilia Ramírez, de, de sí. trabajó en el Minedu, sí, sí, lo y nos decía lo mismo, cómo, cómo trabajar lo socioemocional, y, y ella apuntaba también por trabajar lo socioemocional con los docentes también. ¿no? Pero cuéntanos entonces cómo... cómo ¿Qué propuesta o qué, qué idea que has venido
0: leyendo al respecto? Ya. Eh, muchos docentes saben que esto es importante. ¿De dónde vienen las dudas? en ya, ¿Cómo paso a la acción? ¿Qué claro. significa pasar a la acción? Y pasar a la acción con calidad. ¿no? En podcasts anteriores hemos hablado del admite seguro para estudiantes y todo, pero la pregunta pendiente es concretamente dónde, cómo, cuándo hago esto ¿no? para fortalecer esa salud socioemocional. Yo he estado leyendo, digamos, paquetes de actividades basadas en evidencia, basadas en investigación, uh -huh. impulsadas una por el Ministerio de Educación. Recientemente ha salido unas guías bien interesantes sobre cómo impulsar esto. Y el Banco Mundial, eh, que, que crearon guías con profesionales también peruanos, peruanas, hace cinco o seis años. ¿En qué consisten estas guías? Son planes de sesiones, pero específicamente orientadas a, a que los estudiantes se pongan en contacto consigo mismos, que puedan identificar sus emociones... Eh, y que puedan trabajar ciertas habilidades de acuerdo a su edad un, un, un aporte que, que haría nuestros, a nuestros colegas es eh, el campo de habilidades socioemocionales tiene muchas habilidades ¿no? cuando tú revisas el campo seguramente te vas a encontrar una tipología con 35 tipos de habilidades Claro, son no todas importantes para la vida de un ser humano en estos tiempos que estamos todavía en el inicio del proceso del regreso de clases eh, hay un par que quizás Recomendaría que la consideren, que es la parte de identificar tus propias emociones, ampliar tu vocabulario emocional y saber dialogar con tus emociones, si quiere coloquialmente, pero que formalmente se llama la habilidad de autorregular tus emociones. Eh, creo que esas dos pueden ser un buen comienzo para, para docentes. O sea, eh, para que los docentes trabajen con sus estudiantes. Con sus estudiantes. Que puede ser utilizar tiempo de las horas de tutoría, ah. puede ser eh, que como colegio se pongan de acuerdo para que al inicio de cada día tengan actividades de ese estilo, uh -huh. eh, eh, o al inicio de cada semana, o también puede ser después del horario de clases, en la medida que eso sea posible. Y creo que, el ¿cómo, cómo se ve esto? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se ve una, un tipo de decisión, Porque no, son, no deberían ser muy... No son tan difíciles en principio de ejecutar, eh, pero voy a voy a poner un ejemplo. Eh, Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Laboratorio Docente y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Imaginemos que tenemos un grupo de estudiantes de secundaria. Uh -huh. Tienes un periodo de. de una hora. Imagínate. Entonces, eh, comienzas de repente con una actividad de juego para que la gente se conecte un poco entre ellos. De ahí. Les, eh, les pones en círculos y les invitas a que hablen sobre qué piensan de sus propias emociones mm. que puedan conversar entre pares luego les ayudas a entender eh, qué es una emoción eh, cuáles son los mitos sobre emociones ¿no? hay muchos mitos con respecto a las emociones Claro. y les das de repente una hojita que tiene un vocabulario emocional ¿no? que tiene los nombres de las emociones mm. las múltiples sí, sí, sí. emociones que hay y les das un tiempo para que lo procesen, para que conversen, que, que jueguen con esa información, que reflexionen sobre su vida, que intercambien opiniones con sus compañeros en un ambiente seguro. Eh, y luego les dices como, oye, ¿cómo podrías utilizar esto ¿no? en otras partes de tu vida durante, las, durante estos meses? Y cierras la sesión. Y de repente si haces eso durante un tiempo ¿no? prolongado, los estudiantes se acostumbran a que una buena práctica para sus vidas es todo lo que pasa ahí adentro, con ¿no? las emociones, poder ponerle nombre. Claro. Y entender que todas las emociones tienen un propósito de ser, que en el fondo, en el fondo, uno de los grandes mitos, ¿no? no hay emociones positivas ni negativas, que eso es un estereotipo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cuando pensamos eso es como hay emociones de las cuales nos tenemos que alejar y hay emociones a las cuales nos tenemos que acercar. Como en la película, Intensamente. No oh, quieres actitud! ¡Será un placer! ¡No, no, no! no. ¡Se ¡Sé feliz! Pero creo que inclusive en la película Intensamente el mensaje es que todas las emociones tienen un rol que jugar. Existen claro. por algo, ajá, ajá, ¿no? Eso, eso es algo muy bonito que... Exacto. Entonces, pero hay estudiantes en el Perú y adultos también, eh, yo he pasado por ese camino, que experimentan las emociones pero ni no siquiera saben cómo se llama esta emoción que estoy viviendo. Y ese es el primer paso, ¿no? Uh -huh. Y eso se lo puedes enseñar a un niño de tres años. Y también se lo puede enseñar a un adolescente de 16 y también se lo puede enseñar a un adulto de 35. Eh, entonces, yo, digamos, yo recomendaría un poco eso, ¿no? Y hay dos buenas guías ahí en eh, Minedo y Banco Mundial que están a disposición para que el docente pueda entender cómo liderar esas actividades. Son buenos manuales, buenas definiciones basadas en investigación para que no tengas que investigar todo desde cero y que de repente puedas ir probando. Eh, ver, ver en qué momento puedes implementar algunas de estas. Sí recomendaría que sea como... No hagas una en el año, pues, ¿no? O sea, esto, esto es un trabajo...
1: Por bimestre, puedes escoger una o dos. Sí, el, o sea... Y sí. a, evaluar al final. Si fuera
0: si fuera por mí, armaría una secuencia, ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, Pero que esté... Eh, que invite a los estudiantes a realmente, en un ambiente seguro, ponerse en contacto con sus propias emociones.
1: O como colegio pueden como... Diagnosticar un poquito al comienzo del año y ver cuál... O a mitad de año, ahorita que se viene en julio, ¿no? Así es identificar que, cuáles son las que de repente sus su grupos de estudiantes necesitan más o puede ayudarlos más, ¿no?
0: Así es, yo, yo qué me, que me ahí, por ejemplo de repente algunas encuestas o entrevistas para poder entender qué tipo de vocabulario emocional tienen los estudiantes sí. cuáles son las principales mentalidades cuando piensan en sus propias emociones, de adultos y de estudiantes, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí eh, Movernos adelante, ¿no? Porque este es un tipo de herramientas que de verdad sí le quedan para toda la vida. Si uno sabe identificar sus propias emociones, eh, llevarse autónomamente a un nivel en el que pueda dialogar con sus propias emociones, llevarlas a niveles sanos, uh -huh. tienes una vida en general mucho más llevadera, ¿no? En este caso los estudiantes, su vida familiar, su vida con sus amistades, su vida escolar cargada de emociones, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y a veces no, no poder nombrarlas o definirlas o como identificarlas Ajá. hace que igual las, las, las mantengas, las, no, no las puedes como aparcar
0: en algún lugar. Exactamente, ¿no? exactamente. Y ahí es donde vienen. Eh, lo, lo, lo hablamos antes, ¿no? Eh, en, otro, en otros episodios. Ahí es donde esos exteriorizan distintos tipos de conducta, ¿no? En algunos casos nocivas con ellos mismos, en otros casos nocivas con otras personas. ¿Verdad? Eh, y, y, y la, el, el, con lo que convivimos a nivel mundial es que este, estas a estas herramientas no se les ha dado un, un, un sitio sí. explícito, ¿no? El, uno de los paradigmas más fuertes ha sido, sí, es transversal, lo hacemos transversalmente, que tú ya sabes qué significa eso, ¿no? Claro. Significa que, que, que se diluye el esfuerzo. Entonces el estudiante realmente nunca tiene un tiempo dentro de su experiencia escolar para atender a su salud emocional y esas herramientas que le van a servir.
1: No, qué, qué, qué interesante. Me, me contabas también este o sea me, me hace pensar mucho que también eh, en el discurso y, y, y es verdad, al final el hecho de, de que uno aprende mucho viendo al otro o sea, de, 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 no tanto como que le digas qué hacer, sino como qué, como qué hacen los demás ¿no? mm. y en el tema de, los, de las emociones este, creo que también se da, pero también hay ese riesgo de, de como se dice eso, simplemente se deja que se viva y no, y no genera estas dinámicas ...específicas para eso, ¿no?
0: Sí, y creo que ahí hay, por ejemplo... ...justamente, si tuviese que decirlo... Como, como, ...como transparentemente... ...uno de los miedos que a veces hay... ...es, oye, voy a abrir la puerta de hablar de las emociones... ...y se me puede salir de las manos... claro, ...¿no? Es un miedo... ...válido, real, ¿no? Pero precisamente por eso... ...tienes que saber cómo hacerlo... ...y de repente en lugar de inventarte algo de la nada puedes recurrir a estas fuentes que justamente han construido est estos tipos de actividades teniendo eso en mente, ¿no? Para que sea un, una entrada amable de los estudiantes a estos campos de sí mismos, ¿no? Claro, claro. La alternativa es no hacerlo, ¿no? Claro. Pero no es una alternativa eludir las emociones de un ser humano. No, 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 no sé. Sí, tú, finge ser alegría. Claro. O sea, el niño de 8 años, de 3 años, la niña de 16 no podemos eludir nuestras emociones, eso es un mito, ¿no? Este, ni podemos tratar de reprimirlas, eso tiene eh, claro. eh, consecuencias no muy sanas, eh, lo mejor que podemos hacer es mirar también nuestro horario escolar, ¿no? mirar cómo estamos invitando al estudiante a que pase su tiempo desde que cruza la puerta del colegio y encontrar las oportunidades para realmente darle tiempo seriamente a estos asuntos con herramientas profesionales.
1: Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratoriodocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. Oye, pero buenísimo. Este, me, me, me ha gustado mucho esto de generar una dinámica y, y darle el vocabulario. O sea, en una hoja. Oye, porque ampliar el vocabulario emocional... En general, ¿no? Mm. Te dicen, oye, leer investigar así que en el fondo tu vocabulario va, va ampliando y puedes describir y comprender mejor el mundo.
0: Sí.
1: Para lo emocional también, no comprenderte y comprender el mundo en el plano no tan técnico, sino más emocional. Así Me es. parece muy, muy, muy interesante esto de ampliar el, el vocabulario de manera... Sí. Experiencial. Eh, claro, experiencial y directo. O sea, no es sí. que lee esto y vas a encontrar algunas palabras, sino es... Si no es te doy estas 10 palabras, ¿qué tal si aprendemos a utilizarlas? Piensa, conversa,
0: reflexiona con Ajá. ellas, ¿no? Porque sí. la anterior era como te voy a explicar la definición de esto y nada más, ¿no? Uh -huh. Aprende la definición de esta emoción. No, el chico tiene que poder este, usarlas, claro. ¿no? Claro. Eh, y como cualquier... Este es un área de competencia, es un área... O sea, la sí. salud emocional es un área de competencia, es... Requiere claro. autonomía para poder mantenerte estable a lo largo de distintas situaciones más o menos retadoras. Eso es un área de competencia. Y como cada área de competencia necesita un poco de información también, ¿no? Necesitas Pero información es aplicada:
1: información, estudio, experiencia. O sea, es no. como la inteligencia para convertirte en inteligente.
0: Eh, no, me digo, no me parece que este chico sea muy listo para, para incrementar tu inteligencia. Claro, mismo. hay Exacto. que dedicarle tiempo. Hay que ponerle tiempo. Vocabular, sí.
1: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, eso fue todo entonces. Eh, gracias, Franco. un en resumen entonces en un tweet ¿qué, qué, qué, qué le
0: recomiendas entonces a los, a los maestros y maestras? que empleen tiempo para desarrollar actividades de identificación y regulación de emociones con sus estudiantes ¿y cuáles son los dos lugares donde pueden encontrar esto? En que el, lo vamos a dejar en, en, el, en sí, la descripción en el Minedu, hay un portal del Minedu eh, donde están todas las guías para todos los ciclos, para todas estas habilidades y en el Banco Mundial hay un repositorio también específicamente dedicado a habilidades socioemocionales. Con las guías para el profesor, todo listo, todo en español, eh, listo para utilizar y para contextualizar, ¿no? Uh -huh. Y utilizarlo de la mejor manera.
1: No, muchas gracias, Franco. Un, un súper tema y súper amplio, súper largo para seguir discutiéndolo. Hoy día, Franco, nos ha contado una, una actividad de las bastantes que hay, ¿no? Sí,
0: hay, hay muchas que son basadas en arte, juego, etcétera, que es... Es la manera que le gusta a los chicos, pues, ¿no? Claro,
1: claro. Chicos,
0: grandes. Grandes también. Esta información vale millones. Este...
1: <risa> pero, pero eso fue todo por hoy. Eh, hablamos sobre cómo trabajar eh, la socioemocionalidad, el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes. Y hay dos links que les vamos a dejar que Franco nos ha compartido para que ustedes puedan acceder y empezar a implementar esas actividades en sus clases, en sus colegios, con sus estudiantes, eh, con los chicos y chicas con las que trabajan. Muchas gracias, nos vemos el próximo mes. Gracias Franco. Gracias, gracias Pepe, gracias a todos.